0: Gewoon grote, een groot spanningsveld waar allemaal verschillende belangen
1: spelen. Eindigt in de climax.
2: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de boeken Boekenpodcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met normaal gesproken Brit, maar... Het is ook wel eens lekker om misschien een ander stemgeluid te horen als, als co-host. Dus bij deze Evelien.
0: Ja, hoi. Ik uh, val deze maand even in voor Brit. Maar gelukkig zitten we niet alleen, want we hebben ook onze Boek van de Maand collega Laura uitgenodigd. Hallo, ben ik weer? Om uh, ja, over het Boek van de Maand te praten.
2: De kunde zit weer bij ons. Ja. De kunde. Cool. Zullen we maar gewoon... Normaal doen we altijd even, hebben we het altijd even over hoe was de maand, bla. Maar ik denk dat mensen zijn na uh, het, het vorige Boek van de Maand weer denk ik gewoon benieuwd naar. Die luisteren deze podcast. Wat is het boek van de maand? Vertel.
0: Het boek van de maand is uh, een heel mooi boek van de hand van Eleanor Ketten, die je misschien wel kan kennen van Al dat schittert, uh, waarmee ze de boekenprijs won. Maar dit is een heel ander boek, namelijk Het Woud van Birnam. En uh, ja, het is een uh, literaire eco-triller. Dus... Uh, daar kunnen we denk ik wel wat meer
1: over vertellen.
2: eco thriller moet ik meteen denken aan uh, een boek wat jij laatst ook hebt uitgelezen. Over wat ook het boek van de maand was.
1: Zelfs als alles eindigt? Ja? Gaan, misschien? ja ik snap Zit wel. het
2: in de kantrijen?
1: Misschien een beetje. Toch wel op een heel andere manier hoor.
2: Ja. Oké. Okay. Brand los, vertel.
0: Nou, allereerst uh, is het Wout van Beernam uitgegeven door Ambo Antos. En vertaald door Gerda Baartman en Jan de Nijs. Uh, en ja, je springt eigenlijk meteen in het verhaal. Want Mira Banting is de oprichter van een anticapitalistische guerrilla-tuinderscollectief. Dat genaamd is Birnam Wood, dus ook uh, de titel draagt. En het speelt zich allemaal af op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. En ja, wat zij doen met hun collectief is ze telen uh, en planten gewassen op verlaten en ongebruikte grond. Dus uh, ja, al dan wel niet een beetje op de randen van de wet, dus niet per se met toestemming. En uh, ja, ondertussen uh, filosoferen ze over allerlei uh, linkse en uh, progressieve gedachten... over hoe ze de wereld eigenlijk uh, totaal willen veranderen. Uh, ze leven heel sober en uh, ja, proberen totaal hun uh, filosofie zelf uh, uit te lezen en uit te dragen. Maar dat is niet alles, want ondanks dat ze grote ambities hebben... wil het allemaal nog niet echt van de grond komen. En uh, ja, dan gaan ze eigenlijk uh, in zee met iemand om... Uh, Burnham Wood naar een nieuw niveau te tillen. En dan uh,
1: gaat het eigenlijk los. Want vertel Laura, wat gebeurt er dan? <laughs> ja, die, uh, ze ontmoeten, tenminste Mira, ontmoet dus uh, een miljardair, Robert Lemoyne. En uh, nou ja, Robert Lemoyne is in ieder geval heel enthousiast over hun tuinderscollectief Burnham Wood. Uh, en hij heeft, zegt hij tenminste, uh, een huis gekocht met heel veel land. En hij zegt, ik geef jullie een hoop geld als jullie gewoon hier gewassen gaan verbouwen. Uh, en het klinkt allemaal gewoon perfect. Veel te mooi om waar te zijn, eigenlijk bijna. Maar goed, ze gaan dus met dat collectief naar de andere kant van Nieuw-Zeeland. <laughs> om daar te beginnen. Uh, dan heb je ook nog een andere persoon die in het spel komt, genaamd Tony. Die uh, hoorde in het begin bij Burnham Wood. Maar hij uh, is een aantal jaar weggegaan. Hij komt ineens weer terug, maar hij heeft toch wel weer andere denkbeelden dan de rest een beetje. Uh, en hij is dus helemaal niet enthousiast over die miljardair. Want hij denkt gelijk... Iemand die geld heeft, die heeft hele andere denkbeelden dan wij. En dat geld komt ergens vandaan. En... Dat is niet te vertrouwen. Nee.
2: Hij is eigenlijk de echte echt linkse rakker.
1: Ja, er zit ook zo'n scène in het boek waar ze echt heel diep politiek links-rechts gepraat hebben. Echt diepe discussies erover. Hij zegt, jullie zijn niet links genoeg. Ik ben nog linkser. Ja, zo gaat dat een mm, beetje. Er was ergens inderdaad.
0: een recensie en dit boek, daarin stond, dit boek zit vol mensen. Waar
1: je nooit mee wil
0: praten op een feestje, omdat ze je gewoon in een hoek drijven en je er niet meer uitkomt. Dat had ik vooral wel bij die Tony. Ik weet niet hoe
1: jij dat zegt. Ja, zeker. Nee, geen leuke persoon. Maar goed, eigenlijk zijn het allemaal geen leuke personen, ook Mira niet. Maar nee. toch vind je ze wel interessant.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel, vind ik, bewonderingswaardig dat ze zo erg naar een ideaal uh, leven mm. en... Uh, Tony, die heeft ook wel ambities. En die, die, die gooit hij dus een beetje op die, uh, op die miljardair. Hij denkt, ik ga hier even de boel ontmaskeren. Ja. En uh, hij probeert eigenlijk een beetje onderzoeksjournalistiek toe te passen. En uh, ja, daar, daar gaat het
1: eigenlijk allemaal mis. Ja, het is echt uh, op, op het einde gebeurt er een hoop, inderdaad. Ik Want kan niet dit, meer zeggen dan dat het misgaat, ja.
2: Het loopt, het loopt naar een bepaalde climax waarin jullie zeggen natuurlijk eco-triller. Ja. Dat betekent dat het ineens spannend moet gaan worden... en dat er opeens dus een clash komt tussen ja. het ideale. Ja, dus
0: eigenlijk is het natuurlijk sowieso al twee, twee totaal verschillende werelden. Want die uh, Robert Lemoyne heeft dus echt zijn geld verdiend in tech, drones... Ja, een beetje... Veel vraagtekens krijg je meteen, is dit... Uh, is dit te vertrouwen? Uh. En ja, wat voor intelligentie heeft hij misschien? En op een gegeven moment, ja er komen echt dingen zoals uh, spionage. Ja, gewoon grote, een groot spanningsveld waar allemaal verschillende belangen spelen.
1: Eindigt in de climax. Zeker ja, wel. Ja.
2: Ondanks dat het een thriller is, ze heeft natuurlijk ook heeft de Boekenprijs gewonnen. Dit is niet een thrillerschrijfster. Dit is niet Esther Verhoef of, uh, of nee. uh, uh, Nikki French. Dit is wel een ander. Zeker, het zijn,
0: ja, ze schrijft het in eerste ook wel echt in lange zinnen, dat mag ook wel gezegd mm -hmm. worden. Vonden sommigen van ons ook wel een beetje slikker hoor, in het begin. Maar waardoor je wel, je wordt totaal meegenomen in die wereld en ook die karakters hebben zoveel diepte, wat misschien soms in thriller minder het geval is waar het echt heel erg om het plot draait. Mm -hmm. Ja, dus het, het is echt een stukje literatuur, maar op een gegeven moment wordt het gewoon zo spannend en... Maar ja, ook met actuele grote thema's. Hè. Dus het gaat ook echt over die dingen zoals privacy en milieu en politiek. En een beetje ja, de extreme versies van allebei de kanten die laten ze samenkomen.
2: Ze uh, wordt niet meer moralistisch, neem ik aan? Met die, of is dat toch wel met die onderwerpen ook gebeurd dat snel? Dat een schrijver of schrijfster of anders dan. Begint te schrijven over ja, niet... te, dat, dat, dat ze toch ervoor dat ze het voor elkaar krijgen dat hun eigen mening dat dat een beetje de meest logische lijkt in het boek. Van een, en ook een, een bepaald geweten vormt voor het ja. boek.
0: Nou, ik denk dat ze dat wel heel erg probeert uit te dragen: dat de karakters dat zo voelen. Mm -hmm. uh, maar niet, ze doet het niet per se richting de lezer. En dat is juist wel het, het mooie omdat je wel. Er zijn dus ook vergelijkingen met Macbeth gemaakt, omdat uh, het woud van Birnam zit blijkbaar in uh, de tekst van Macbeth. En ja, het is niet per se in de verhaal of in het plot te herkennen, maar misschien soms in de karakters, die bepaalde soort grootheidswaan, ja, gewoon dit is het allerbelangrijkste en dat is voor hun zo, maar dat is natuurlijk niet toepasbaar op een groter geheel. En en dat dat doet ze heel knap, want je kan totaal begrijpen waarom zij helemaal in hun voor hun doel gaan en dus bijvoorbeeld ook in zee gaan met zo'n miljardair waarvan ze diep van binnen natuurlijk ook wel weten dit is niet wat is we willen ja, is eigenlijk, niet maar echt wat we uitdragen. We, we moeten door, weet je, we moeten wat groots doen en we, en we ja, zodoende.
1: Toch zou ik uiteindelijk ook wel twijfelen wat haar mening nou is. Want er zijn best wel veel verschillende meningen. En niemand is echt direct een held of zo. Het is, ze zijn allemaal een beetje twijfelachtig. Maar...
2: Ja, want het, het kan natuurlijk dat, dat veel schrijvers gebruiken vaak hun personages als een soort van vehikel. om op bepaalde theorieën de wereld in te werken of hun eigen uh, meningen. Met, zo, met zulke onderwerpen zoals jullie vertellen, is dat, lijkt me dat heel voor de hand liggend. Maar het is denk ik heel mooi als je zegt en dat, het, dat, ze dat, dat ze daar zich van weerhoudt. Dat ze juist eigenlijk dat spanningsveld inderdaad creëert. Want ik denk dat dat een interessant concept is in het boek. Ja, zeker. Dat uh, krachtenveld. Ja, zeker. Um, en ik, ik hoorde ook van mensen dat die qua hoofdstuk een beetje vreemd in elkaar zit. Uh... Namelijk...
1: Ja, het zijn uh, eigenlijk twee hoofdstukken. Ze <laughs> zijn allebei heel lang. <laughs> het is ook niet een heel dun boek, dus... Uh, maar uh, je zou ze een beetje kunnen splitten. Ik denk dat Evelien het net al een beetje soort van beschreven. In ieder geval, ze heeft dus uh, in het begin die lange zinnen en die achtergrond van Burnham Wood en van de mensen. En dan, nou ja, dan weten we een beetje waar het over gaat. Wat überhaupt Burnham Wood is, hoe het in elkaar zit en uh, wat hun gedachten erachter zijn. En dan begint deel 2. En daarin komen al die situaties en gebeurtenissen bijeen. En dan brandt het los. Ja, ja dan gaat het ook ineens echt in een andere versnelling. Uh gebeurt er ineens op
0: elke bladzijde was en dan ineens zit je echt in die ja veel meer in die plot twist en thriller ja.
1: uh... Sommigen van ons die twijfelden of ze wel verder wilden lezen in het begin maar sommige andere van ons hadden het al uit en die zeiden ja dat moet je echt doen toen ging iedereen het ook uitlezen en toen was iedereen enthousiast dus bij
2: deze mocht u het boek kopen deze maand daar gaan we natuurlijk vanuit als u deze podcast luistert het boek van de maand mocht u het even tegen zitten komt u er nou niet doorheen Evelien en Laura die zeggen allebei lees nou door ja. het wordt heel gaaf ja. um, heeft het ook nog een klein stukje over de context van het boek? Want je hebt natuurlijk ook in Nieuw-Zeeland... Ze is een Nieuw-Zeelandse nieuw schrijver, schrijfster.
0: Ja, volgens mij is ze eigenlijk Canadees... maar is ze dus uh, deels opgegroeid in Nieuw-Zeeland... of een vader uit Nieuw-Zeeland iets... Uh... nieuw zeelands georiënteerd. Ja, ja.
2: Je hebt natuurlijk in de politiek op dit moment ook veel gebeuren. Want Nieuw-Zeeland staat bekend juist om... het progressieve beleid van die uh, Lise of uh, Jacinda Arden. Ja. Die heeft nu... Die is nu afgetreden. Dus het is best een, een interessante ja. politieke discussie. Gaat het daar ook op een bepaalde zin over? Heeft het, prikt het daar een beetje in?
0: Nou, het gaat zeker ook een beetje over Nieuw-Zeeland en een beetje de Kiwi-karakter. En Ik denk dat dit boek nog meer in die regering die daarvoor was, uh, inspeelt. Maar er wordt niet heel veel losgelaten over hoe het precies zit. Maar het is wel, denk ik, ja, karakteristiek van de type mensen... Dus je krijgt wel heel erg dat kiwi-karakter, krijg je mee. Okay. En dat is wel ja, bijzonder.
2: Minpunt. Hebben we nog een disclaimer voor degene? Voor de we proberen natuurlijk, zeggen we elke maand, een boek te kiezen voor iedereen. Maar dat is, soms is het lastig. Zijn er disclaimers, minpunten aan het boek? Of is het een perfect boek?
1: Ja, voor mij persoonlijk zat er niet echt een minpunt aan. Maar ik kan me voorstellen dat dat begin moeilijk is om door te komen. Dat dat als minpunt genoemd zou kunnen worden, mm -hmm. denk ik.
2: ...vereist een beetje doorzettingsvermogen. Be 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 doorzettingsvermogen. Ja,
0: ja, misschien zou ik vooral willen zeggen... ...laat je niet afschrikken door het onderwerp. Want als ik zo de flap had gelezen... ...had ik niet meteen gedacht, god, dit is een boek voor mij. En wat Laura eerder al zei... ...het is, ja, het is wat dat betreft wel vrij literair geschreven... ...met echt lange zinnen, veel komma's, Dat je soms misschien toch nog heel eventjes een stukje terug moet van... ...heb ik... Uh, ...zit ik nog in dezelfde zin? Maar goed... Uh, ik hou ervan.
2: <laughs> dus en, het misschien... antwoord is nee, maar ja. <laughs> het Woud van Beernam, Eleanor Ketten. Ja. Wat ja. hebben we nog meer gelezen? Welke zijn er die geworden?
0: Uh, het was het wel moeilijk. Ja. Het was wel moeilijk in een maand. Mag wel gezegd worden, want we, uh, we konden echt niet kiezen. <laughs> en het ging eigenlijk tussen uh, het Woud van Beernam en uh, Tussen Vuur van Shida Baziar. Wat uh, is uitgegeven door Nieuw Amsterdam en vertaald door Irene Dirkus uit het Duits. Weer eens wat anders.
1: Vuur yeah. uh, is een belangrijk boek in deze tijd. Uh, het wordt verteld vanuit Cassie. En, uh, zij woont met haar vriendinnen Hani en Saya in Duitsland. Dat zijn dus drie vrouwelijke hoofdpersonen. Maar Cassie is eigenlijk de alwetende verteller. Uh, we lezen haar gedachtes, maar we leren ook die van haar vriendinnen. En van wie ze dan ook tegenkomt. Ze weet eigenlijk echt alles. Zij spreekt ook de lezer aan. Uh, en ze maakt duidelijk dat dit haar verhaal is... Waar ze haar eigen waarheid mag vertellen en dingen ook mag verzwijgen. Zoals waar bijvoorbeeld de drie vrouwen vandaan komen. Ze krijgen in hun leven vaak te maken met racisme: kleine dingen maar, en alledaagse dingen, maar ook juist grote en bewuste dingen. Saya, een van de vrouwen, die trekt dit zich heel erg aan. Uh, ze leest dagelijks publiek gemaakte privéchats tussen rechtse naties en. Nazi's en ze confronteert ook andere mensen met deze gedachten en het lijkt steeds slechter met haar te gaan eigenlijk omdat ze zich daar zo mee bezighoudt. Ja, ze verliest zichzelf er echt een ja. beetje in. Hè? Ja. Ja, eigenlijk wat je
0: daarna, soms wil je bijna tegen haar zeggen van joh laat het even, geef ja. jezelf een beetje ruimte. Ja, <laughs> ja,
2: ze ja, ze ja. vecht er tegen op een manier of, of observeert ze.
1: Misschien beide. Okay. Ja, het is ja. bijna
0: alsof ze het allemaal ook als
1: bevestiging ziet voor wat ze voelt. Ja, wij krijgen als lezer in ieder geval ook heel veel dingetjes mee die waar zij mee te maken krijgen. Ook bijvoorbeeld op feestjes of bij sollicitaties. Of, ja, of uh, in een
0: vliegtuig of uh, ja. Ja, gewoon alledaagse situaties. En dan weet ze ook wel heel goed uh, de kleine subtiliteiten te benoemen waar het dan, dan in zit. Waar je misschien zelf ja, toch nog soms overheen kan kijken of niet alert op kan zijn. Mm -hmm.
1: Ja, dus de schrijver probeert ook wel duidelijk te maken. Ze spreekt eigenlijk ons heel erg aan. En wij zijn dan de witte Duitse lezer in dit geval. Maar ja, hoe, hoe wij dat dan misschien allemaal niet zien... maar hoe zij dat wel ervaren. Ja. Nou, we weten dus niet waar ze vandaan komen... maar we weten wel dat ze uh, niet wit zijn. Dat wordt wel gezegd in ieder geval.
0: Ja, hm. ja en ook een beetje over hun opgroeien. Toch een beetje ja. een beetje achterwijkachtige situatie. In, ja. uh, dus daar krijg je wel... Ja, je kan het wel een beetje invullen. Misschien als je uit Duitsland komt dat je het nog iets meer kan invullen. Ja. Maar veel blijft wel in, je blijft wel veel in duistertasten. En eigenlijk gebeurt er, er gebeurt iets, een brand. Mm -hmm. ja, Cassie vertelt je daarover en wat eraan vooraf gaat. En een van haar vriendinnen wordt uh, ja, eigenlijk een beetje beschuldigd.
1: Dat is een beetje de... Yeah. Veel meer moet ik niet zeggen, nee. denk ik. Het blijft sowieso allemaal wel een beetje verzwegen of het nou wel of niet waar was. Maar in ieder geval hoe zij beschuldigd worden en hoe zij altijd beschuldigd worden. En ja, het is meer. Het is niet echt een ik bedoel, de gebeurtenis maakt uit, maar het gaat meer over hun leven. Ja.
2: Is het niet een boek een beetje uit frustratie geschreven dan ook?
1: Nou, ik moet zeggen, het is
0: wel echt best wel een provocatief boek. Ja, en vooral ook omdat het je best wel direct aanspreekt, vond ik het best wel een intense uh, leeservaring af en toe. En dat vond ik ook niet alleen maar prettig, denk ik. Ik voel wel boosheid, zeker, in haar boek.
2: Ja, en natuurlijk lezen we niet alleen maar voor de prettigheid. Het is ook wel mooi om geproduceerd ja. te worden, maar ja. misschien is het moeilijk ook met fictie dat wanneer je toch wordt aangesproken op, op hetgeen wat je denkt. En uh, uh, hoe jij het meemaakt, dat met fictie weet je natuurlijk ook niet. Nee. Is het allemaal terecht? Is het allemaal waar? Wat is overdreven? Wat is juist weggehouden? Ja. Dat maakt het denk ik best een, 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 ja. een, een, een lastig, uh, lastig boek dan om te lezen.
1: Dat is het ook wel. Maar ik vond het ook wel weer mooi. Omdat ze, de schrijver die zegt ook heel vaak van... Uh, ja, ik ben de schrijver hier en ik mag bepalen wat ik zeg. En jullie moeten mij maar geloven. Oh ja. Dus je weet het misschien niet, maar je voelt het wel een soort van... Ja.
2: Ik denk dat ze de vergelijking niet leuk zou vinden, maar ik vind het een beetje Hermansachtig. Dat je. Huh? Ik lees nu to toevallig, ik heb altijd gelijk van Hermans. Het is echt. Je, je, hij, ik heb altijd gelijk. Je kan wel vinden wat je vindt, maar wat ik zie en wat ik denk. Niet dat dat. Het is heel interessant en het is natuurlijk vanuit een totaal andere invalshoek. En het is denk ik een hele gave stijl die een schrijver kan gebruiken. Ja. Gewoon de waarheid in pacht nemen en, ja. en, en je aanspreken en zeggen: dit is hoe het zit, dit zijn de ervaringen. Ja. En, Eigenlijk mag je er niks over vinden. Ja. Dit is gewoon hoe het zit.
0: Ja. ja, en dat is juist in dit geval ook wel interessant... omdat zij als verteller ook niet 100% betrouwbaar is... van sommige gebeurtenissen of dingen. Het is niet allemaal precies zoals het is. Nee. En dat maakt het alleen maar nog meer een beetje kronkelig in je hoofd, nee. uh, vind ik. Ja? Maar een knap boek. Ja. En het heeft al indruk gemaakt bij ons. Dus uh, vandaar ook wel een uh, tip. De tip. zeker
2: is dat ook het, uiteindelijk degene waarom het niet een boek van de maand is geworden niet zozeer het, het, het provocerende materiaal maar het feit dat het het lijkt ook, zoals jullie het vertellen meer een stream of consciousness dan een daadwerkelijk een uh, novel en een, 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 een verhaal waar je in kan verdwalen
1: Ja, ik denk dat dat wel een beetje ook zo is ja, ja. ja het is eigenlijk het voelt meer als een
0: beetje een soort samenvatting van gebeurtenissen dan echt een plot ja een uh, fictief al leest fictie het wel echt wel verhalend en je, je gaat wel gewoon, je kan wel goed go with the flow. Ja. ja, we vonden het denk ik toch wel een beetje een moeilijk boek en het was, het waren, we waren daar misschien toch net iets meer over verdeeld. Zodoende zijn we denk ik bij het Woud van Beernam gekomen.
2: En Laten we dus Shida Basjaar met het boek Vuur even zitten. Uh, laatste boek wat jullie hebben gelezen dit jaar. Eentje die ik zag de leesexemplaren over worden aangevraagd bij de aankondigingen ervan. Ik hoorde er heel veel van en mijn hele Goodreads staat vol met mensen die het lezen. <laughs> ja. Uh, vertel, deze ligt dus niet, ik had hem verwacht als boek van de maand, moet ik eerlijk zeggen, toen ik hoorde dat jullie hem gingen lezen, omdat iedereen zo enthousiast was, maar toch uh, ligt hij toch onderop te stapel. vertel. Uh,
0: we hebben het over je gehad van Stephanie Hogenberg, en het is uitgegeven door Prometheus, en inderdaad uh, het zoomde al uh, flink rond dit boek, veel mensen hadden zin om het te gaan lezen. Mooie en PR
2: en, zit achter dit boek, ik moet ja, zeggen. Ja,
0: zeker, en inderdaad wat je zei, mijn Goodreads stond er ook vol ja. mee, en ook Onder mensen buiten de boekhandel zag ik het veel gelezen worden. En dan heb ik altijd wel dat ik denk... Oeh, dat is uh, interessant. Ja. En uh, ja, Stefanie Hogenberg neemt ze eigenlijk mee in... Volgens mij zijn zes of zeven verhalen. Uh, en het gaat eigenlijk allemaal over vriendschap. En uh, ja, hoe, hoe je een beetje je weg moet banen... In vriendschappen in verschillende fases van je leven. En in dit geval is het dan... Uh, ja vanuit haar eigen ervaringen geschreven en volgens mij is ze een beetje midden dertig nu. Dus ja, hoe ze daar dan, uh, ja, of vroeger als kind en later in haar studententijd en een beetje het begin van het werkende leven. Uh, ja, en het, ja, ten eerste moeten we denk ik zeggen, het is gewoon echt heel grappig. Ja. Het zit vol genante, super herkenbare situaties en wat ze ook zegt, je staat eigenlijk altijd aan haar kant. Ja. Gewoon de manier waarop ze het vertelt. Uh, nou, dat hadden wij dan in ieder
1: geval. Dat hadden ja. wij dan inderdaad, ja. Ja.
0: <laughs> ja, om een beetje een voorbeeld te noemen. Op een gegeven moment gaat ze op vakantie met een vriend. En ja, eigenlijk ergert ze zich aan alles wat hij doet. En het enige moment dat ze zich kunnen verzoenen is als ze het over andere mensen kunnen hebben. Of als er andere mensen bijkomen. Een nieuwe energie in een groep. En ja, zo nog veel meer. Ja, wat ook wel heel erg highlight was uh, haar aspirantentijd ja. bij een dispuut. Heerlijk inkijkje in ja. hoe dat eraan toe gaat. Ja, toch
1: ook wel cool om over te lezen, want dat hoor je normaal gesproken natuurlijk niet. Ook nee, zeker niet.
2: Uh, maar het is dus wel echt een. Het, het is ook op een manier dan non-fictie. Zijn haar ervaringen zo opgeschreven? Of denken jullie dat het ook een beetje is aangedikt en, en, en of soms een beetje verdund?
1: Dat is wel moeilijk om te bepalen. Ja, denk dat, ik.
0: dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Ik, ik, ik durf wel te zeggen dat, dat, het, dat zij veel dingen zo heeft gevoeld. Maar ik kan me voorstellen dat je het wel leuker kan opschrijven dan. Het is, het is super verhalend. Dus het is, het is niet een column of een verslag. Maar het, is wel echt, uh, het leest wel echt als... Ja, wel een beetje losse verhalen. Maar het door, je leert haar wel echt kennen. En ook hoe zij een beetje groeit en verandert.
2: Je gaat dus echt met haar mee in, die, in haar vriendschappen. En, en, en staat aan haar zijde op die manier een beetje. Ja, ja. Ik
1: had, ja, ik had dat wel echt. Alle kleine dingetjes die ze vertelt over andere mensen. En hoe zij dan daarover denkt. Je denkt altijd van, oh ja, je hebt echt gelijk. Die andere, die andere persoon, <lacht> dat kan echt niet. Nee, nee, die moet je echt laten vallen.
2: Maar ondanks dit en ondanks de, de, de hype om het boek, niet boek van de maand. De, er is iets mee met dit boek. Vertel.
1: Ja, nou
0: allereerst in sommige gevallen is het misschien toch wel een beetje generaliserend. Bepaalde mensen, groepen. Uh, en ja, dat is natuurlijk vanuit een persoonlijke ervaring uh, ook totaal geoorloofd. Maar sommigen missen toch een beetje de diepgang. Dat het gewoon een beetje oppervlakkig blijft. ja. Sommigen vonden het ook misschien toch gewoon echt een beetje veel negativiteit. Zonder daar dan misschien soms wat aan te doen. Of zelf een beetje zelfreflectie, dat soort
1: dingen. Ja, dat is wat ik iemand anders hoorde zeggen. Die zei inderdaad van, als je die mensen allemaal zo stom vindt, waarom ga je dan met ze door? Met die vrienden. Ja. Want ze is toch heel lang vrienden met bepaalde mensen. En dan vertelt ze alleen maar over haar ergernissen. Maar ja, inderdaad, waarom ga je niet over jezelf nadenken, over je vriendschap? Of stop je ermee? Dat was commentaar. Ja.
2: Ik moet ook wel zeggen dat echte vrienden, daar ergen je helemaal groen geel aan. Dat is, ja. Anders zijn het geen echte vrienden, die nemen je allemaal voor lief. Dat zijn allemaal leuk. Maar je beste vrienden, daar erg je toch wel helemaal kapot aan vaak. <laughs> heb ik. Nee, ja. ik hou van sorry, daar niet van.
0: Nee, dus um, ja, het is ook een beetje hoe je het bekijkt. Want als je het gewoon totaal vanuit haar kan zien, want dit is haar verslag. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ja, je, je kan er natuurlijk wat van vinden, manier waarop iemand zo met dit soort situaties omgaat. Dat maakt het misschien ook wel ja, interessant. Maar goed, we vonden het misschien net niet een tip voor iedereen. Het zong ook al heel erg rond. Dus we hadden ook niet het gevoel dat we op dit moment... heel erg uh, het podium... of te bieden
2: misschien. Het Heeft niet het setje nodig zoals... En bijvoorbeeld bij Gijs Wilbrink. Uh, uh, het, het boek van december. Die ging ook heel erg rond, maar toch ja. was het... Toch zo uniek dat we er echt een zetje aan wilden geven. Ja, en dit is dan toch wel te specifiek om te zeggen van... Iedereen moet het lezen. Lees het als het, als inderdaad mocht je geïnfluenced worden door je vrienden. van Lees het, lees ja. het want het is een leuk boek.
0: Ja, het is inderdaad misschien wel gewoon een hele leuke tip... om aan mensen die je kent te geven. Mm -hmm. En... Uh, ja, ja, je moet kiezen hè. Je moet kiezen. <laughs> Cool. Ja, en uh, we waren gewoon ook wel een beetje verdeeld over dit boek. Dus dat is toch altijd wel uh, een beetje de insight. Maar uh, ja, we waren niet onverdeeld enthousiast. Dus nee, dan, uh, yeah. Stephanie
2: Hoogenberg, we hebben het over je gehad. Doe nog een laatste pitch voor uh, het boek van de maand.
0: Uh, om jullie geheugen nog even op te frissen. Wil je een nieuw en spannend boek lezen? Uh, dan zouden wij Het Woud van Beernam een literaire ecotriller aanraden. Waarvan je niet wist dat je hem wilt lezen. Dus ja, ik ben wel benieuwd, uh, David... Zou jij het lezen? Van Beer?
2: Waar gaat hij op mijn leestapel? Ja, ik denk dat je laatste zin wel goed, uh, goed een mooie verkoopzin uh, is, <lacht> waarvan je niet wist dat je hem zou willen, weten, of le willen lezen. Dus als ik nu zou zeggen: ik zou hem niet willen lezen, dan zou het zijn, maar je, je, weet, maar je niet weet dat je hem ja. eigenlijk wil lezen. Okay. Ik heb
0: je daar eigenlijk in geluisterd.
2: Hè? Ja, ik vind het spannend, want ik vind het wel altijd leuk als, um, als, als, als literatuur met politiek vervonden is en met daarin. Uh, en ik denk dat het ook actueel is met zo'n. Uh, Groot, hoog, groot kapitaal, uh, Elon Musk-achtige ondernemer, die zich gaat bemoeien met linksprogressieve politiek. En ja, de contradictie die dan ontstaat, <laughs> dat is, uh, vind ik super interessant. En ja, het klinkt wel als een, uh, als best wel een eye catcher, een uniek boek. Dus hij komt zeker op mijn leestapel. Ik moet zeggen, ik ben nog, ik loop achter, ik moet Gijs Wilbrink nog lezen. Oh, ja. nog Eva Menas heb ik gelezen, Bloem oh, nee. Zwijger, dat vond ik oh. echt helemaal fantastisch. Uh,
1: Tijd van Zonde.
2: Tijd van Zonde moet ik ook nog lezen. Dus hij komt. <laughs> Hij komt op de op, op, op plek 14, denk oh, ik. Oh ja, dat is oké. En uh, wat ben je nu aan het lezen? Ik lees nu dus Hermans. Oh, ik heb ja? altijd gelijk. Dat is echt fantastisch leuk. Ik, ik weet niet, ik hou heel erg van Hermans. Omdat het allemaal zo treurig en triest en alles is stom. En, uh, ja, ja, maar alles is, is waar. En alles is waar. Ik heb altijd gelijk. Dat is ook, ik zit op de helft van het boek en hij heeft het al vijf keer is het tegen hem gezegd of heeft hij het zelf gezegd. Ik heb altijd gelijk. Hij gaat een politieke partij oprichten en dat, hij heeft altijd gelijk. Alles moet anders. Lijkt me handig. Ja, ja. ja. dus uh, dat is heel leuk. En afgelopen maand heb ik ook nog Knausgaard gelezen. Uh, Einde van de wereld, volgens mij. Dat was echt uh, heel goed. Heel dik boek. Wat een, een dik boek inderdaad. Die was echt uh, helemaal te gek. En mooi in deze tijd ook, denk ik. Over de gesprekken rondom Pim Lammers, Natuurlijk in de boekwinkel ook. In hoeverre je de, de schrijvers de vrijheid hebben om over zulke onderwerpen te schrijven. En wat de waarde daarvan is. Is dit boek ook wel echt een, uh, een paradepaardje daarin. Dus maar, Knausgaard... Uh, naar het einde van de wereld heet het volgens mij. Het einde van de wereld, einde is in die trant. Dat zijn de trefwoorden. Als je het ja. op paagma opzoekt, dan uh, komt het boek zeker ja, tevoorschijn.
0: Oké, okay, nou, zo hebben uh, we toch nog een paar extra bonus tips
2: ja, ik, luisteraars. Ik, ik tip altijd wat oudere boeken. Dat is altijd, ja. uh, daarvoor, maar daarvoor zit ik hier. Handig ook. Uh, maar wil je meer weten over de boeken die wij tippen? Dus ook die boeken die ik net heb getipt en de boeken die we hebben besproken. Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. En schrijf natuurlijk ook in op de nieuwsbrief. Als, als je dat nog niet hebt gedaan, dan krijg je gewoon een mail in de mailbox. Dat is helemaal handig.
0: En uh, ja, volg ons ook op social media via Ed Paagman. Dat vinden we namelijk uh, erg leuk. En we doen ons best om daar ook leuke tips en weetjes over ons boek van de maand te laten weten. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. En David en Laura, bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Ja, ook.
2: Leuke, leuke opstelling op deze manier. Ja. Verfrissend. Verfrissend inderdaad. We doen het voor. Cool. Tot de volgende keer. Doeg. Oh, doeg. Hoi.